0: Köszönöm, már elkezdtem
1: a mörg újabb elvözetést, én nem kezdtem, itt látható a cím. Köszönjük az előadónak, hogy nem van csak a végén. Nem tudom, hogy lehet hallani hátul is, mert most ilyen mikrofont nem kaptam, de nem baj, hogy próbálok egy kicsit hangos lenni. A neten megjelent cím az gyógyító ásványok, és igazából az a fogalom is létezik, arról nem kívántam beszélni, de mivel szerepel a neten, azért néhány szót szólnék róla. Vannak valóban gyógyító ásványok, amiknek bizonyos tulajdonsági alkalmasak arra, hogy bizonyos körben kifejtsenek kedvező hatást, természetesen nem olyan mértékű, mint amit a reklám tulajdonít neki. Ezek a zeolitok gondolom sokan hallottak már róla. Egy különleges társasága a kristály szerkezetük nagyon laza, üregek csatornák vannak benne, ezért a kristályrács belsébe is képes szorcióra. És hát ilyen formán egy bizonyos tulajdonságcsoport alkalmasát teszi arra, hogy például bakterios Kemoszor hatást kifejtsen, tehát ilyen sepintőpor meg belsőbe is aktív színhez hasonló hatása van, illetve mivel eredetileg egy vulkáni anyagnak egy bizonyos málás terméke, ezért átalakulási terméke, ezért nyomelemekben is gazdag, amik hát a nyomorban képesek föltárodni és egy nyomelenpótlást jelent a szervezet számára, az nagyjából a béres csepp kategóriának felel meg. Hangsúlyoznám, hogy az előadásnak nem ez a tárgya, csak mivel ez a cím, ez a fogalom megjelent, azért néhány szót ejtettem róla, hogy ilyen is van. Azonban most elsősorban a, ezekkel az áltadományos hiedelmekkel szeretnék foglalkozni, hiszen a keptikus társaságnak ez tartozik, főleg az érdeklődési körébe elnézést. És hát kezdjünk is bele, ugye létezik mint fogalom a litoterápia, amikor is a hiedelem szerint, ugye itt most mindig idézőjelbe kellene mondanom a, a fogalmakat, hogy a hiedelem szerint, ha forrá őröljük bizonyos ásványokat, akkor és beveszünk, akkor mintha gyógyszer lenne útban. Ezt nagyon sok évszázadon keresztül így gondolták, és hát elsősorban a gyémán volt az, amelyiket borként elsőleg alkalmazták. tehát szóval kicsit meglepő, hogy egy ilyen drága követ ilyen célra használnak, az az igazság, hogy a Föld összes gyémánt lelőhelyé, kb. 85% az előjövő gyémántnak csak ipari minőségű, és 15%-ot sem érje el a minőség, tehát volt bőven mindig lehetőség arra, hogy orrá lehessen őrölni nem kellőképpen szép értékes gyémántot. Azon kívül, hát majd bizonyos helyen rátérünk arra, hogy még mi volt az oka ennek, hogy így ilyen célra is használták. Egy kis kitérőt tennék a serpentin felé, hogy lássuk a logikáját a ókor és a középkor emberének. Ez a szerpentin őket a kigyó bőrére, ezért is nevezték, hogy a szerpesz kigyó, és hát természetesen a gondolattársutások az tovább ment, és hát úgy gondolták, hogy ennek a pora az alkalmas kigyó marás ellen, a kigyóméreg ellen is, és hát megkiterjesztették, hogy tartanak, hogy mindenféle mérgezés ellen. Tehát logikai nyomon követhető. És visszatérnénk a gyémántnak a forraafritására, mert ez is hát tartalmazott áltudomános hiedelmeket. A görögök ugye azt a tulajdonságát emelték ki az elnevezésnél, hogy nem lehet összetörni. Úgy hitték, hogy nem lehet összetörni, és még a rómaiak idejében is egy felszapadul felszabadulhatott, ha képes volt ülő kalapáccsal gyémántot összetörni. Most természetesen nem lenne a ókori ember olyan, amilyen, hogyha nem fűzne emellé még az egyébként éves feltételezés mellé valami. Egyéb elképzelést, hát úgy gondolták, hogy a bakecskék vérében áztatva ez a legyőzhetetlenség, ez megszűnik, és hát akkor porrá törhető. Nos, hát aztán a jó. A Közép-Torvájsz még ugye tovább vitték ezt a gondolatot, és hát nem kisebb ember, mint Albertus Magnus, ugye a 13. volt a nagy gondolkodója. a másik oldalára meg arra beszél.
0: Ha nem beszél, nem tudjuk
1: megállapítani. Igen. Igen hát ha Albertus Magnus szerint, hogyha a bakecskel halála előtt a petrezselymet evett, meg még egyéb növényeket is felsorolt, illetve bortívott, akkor ez a gyönyván lágyító hatás ez sokkal erőteljesebb. Nos, hát mi a helyzet a gyémánt törhetőségével kapcsolatban, a valóságot is egy kicsit moment tudjuk követni. A gyémánt oktaider lapok mentén fejlődik, tehát a természetes kristályformán is ilyen, és az oktaider lapokkal párhuzamos síkok mentén jól hasad. Nagyon jól hasad. Itt egy nem egészen jó formájú gyémántnak a tusvonal lehet látni, be rajzolták az oktaidár lappal párhuzamos síkot ami mentén Itt van ez a tusvonal, hát ezt kristályottikával ki szerkesztették, hogy hol kell húzni ezt a csadás vonalat. következő lépés, hogy ezt ugye rögzítve megfelelő egy éles pengjével és egy fakalapáccsal lehasítják. Tehát ilyen mértékben hasítható a gyémánt hangsúlyoznám, hogy hasítható, tehát ugye a hasadási elvállás az más, mint egyéb törési fajták, és így, hát összetörhető. Ez a másik ábra, ez egy fúrófejet ábrázolott, kemény egy fúrófejet, amiben ilyen gyuvafejnyi méretűre összetölt Gémán kristálykát vannak többnyire oktai, de alakulnak. A Hortus Sanitatis nevű című könyvből, ami 1485-ben Marincban jelent meg először és utána még 200 éven át legalább 50 kiadást megért. Annak a ábráiból kiszedtem azt, ahol Ugye orkusz ez a gyógyítás kertje, ahol a kövekkel és a gyógyítással kapcsolatos ábrák szerepelnek közvetlenül, csak hogy érdekességként, hogy mennyire foglalkoztatta a középkor emberét ez a téma. A gyémánt akkori gyakoriságára jellemző adatként mondanám, hogy egy ilyen gemma, amelyik Körből körömnyi méretű, tehát ezek nagyon picik voltak, ritka kivétel, van néhány nagyobb, de a többség az ilyen kisméretű. Nagyon aprólékosan megmunkálták, és hát ezt nem nagyon tudjuk másképp elképzelni, a leírások is vannak róla, hogy ez gyémánt szerszámmal tudták csinálni. Most miért hoztam elő ezt a példát? Azért, mert ebből múzeumokban százezernél több darab van jelenleg, ugye, és úgy tartják, hogy a egykor volt, ókorban volt tárgyaknak talán hogy az egy százalék, ami megmaradhatott napjainkra, akkor ha ezt beszorozzuk százal, akkor azért tetemes mennyiségű már készítettek, tehát ez azt jelenti, hogy a gyémánt, mint Mindennapi használati eszköz a gemma vésők számára rendelkezésre áll. Tehát egy gyakori volt. A másik nagy csoportja a drága köveknek a témakörünkbe. Pontosabban ásványoknak, hogy ki, hogyha nem tesszük meg, nem törik korrá, hanem csak birtokoljuk vagy zsebben hordjuk, vagy valamilyen formában a közelünkben van. Ilyen formán, ugye, már egyre távolabb jutunk a racionalitástól. Indiában nagy kultusza van, a Maharajáknak mindig adtak ajándékba megfelelő amuletteket, amitől hát ugye, védelmet nyertek a mérgezések, a merényletek ellen és hát öregségtől, betegségtől, stb. is megvédtek. Ezt a fajta hiedelmet tartom ma a leginkább élőnek. Mégpedig ásványbőrzéken is lehet találkozni vele, és, és ásványboltokban is, ahol árulnak ilyesmit, hogy az érdeklődők bemennek és válogatnak egy tálcán levő táj között ez a legmenőbb számukra és hát ugye nagyon elgondolkozom, és hát most is egy kicsit zavarba vagyok, hogy miként értékeljem ezt a dolgot, hogy ha az eladó azt mondja, hogy ez a kő sugároz, pozitív energiát sugároz, akkor azt mondom, hogy neki motivációja van arra, hiszen ezt el akarja adni, ezt a terméket, és hát ugye sündít is mellé kell hozzá, hogy sugároz de mikor a vevő, aki pénzt ad érte, állítja, hogy ő érzi, hogy ez hat. Ugye, az már nem olyan egyszerű dolog. Most ugye azt biztosan állítom, hogy a kvartis tájban semmiféle sugárzás nem megy ki, tehát ez akár az anyosom életére megestül, hogy ez ilyen szempontból teljesen indiferens, viszont az, az a vevő, az. Úgy látszik, a rituáléhoz hozzátartozik, hogy a mennyezetre függeszti a tekintetét, és mindig két követ fognak egyszerre a kezükbe, és akkor, akkor mérlegelik, mint a tömegét mérnék, hogy melyiknek a sugárzása erősebb. És akkor addig-addig válogatnak, mondjuk egy tálcán van 40 darab ilyen kő, addig-addig válogatnak, amíg, amíg aztán kiválasztják, hogy az összes közül melyik a leg erősebben sugárz, és akkor azt megveszik. És én meg hát lecsaptam rá, ennyi szkeptikus befektetés megír a dolog, hogy a második és a harmadik rangsoroltat megvettem ilyen válogatás után. És hát kérném szépen, hogy tessenek szíves lenni, tesztelni, hogy hát, ha valaki érez valamit, ha kézbe fogja. Mindig egyszerre kettőt kézbe fogni, és dioxid kvarc. Az ametisztet többször is teszteltem, nem. Nem működik. <hrí ents> <hí <load> <híン�> <híン�> és hát itt van a korunknak az egyik legnagyobb szélhámossága, ez a széjtébe hirdetnek mindenféle marketingfogással. Megint csak ilyen szkeptikus befektetés ezúttal időben, hogy rászántam több alkalommal is fél napomat, hogy elmentem ilyen termékbemutatóra, és hát mondjuk voltak nagyon primitív bemutatók, de olyan is volt, ahol orvos propagálta ezt a terméket, és hát próbáltam először is megkérdezni tőle, hogy vajon a jáde, amelyik gyűjtő fogalom is beletartozik, egy piroxén és egy amfiból változat is, azok közül vajon melyik az, ami az átbetétben van. Hát akkor kiderült, hogy fogalmasunk arra, hogy a jáde az kétféle ásványt is jelenthet. Úgyhogy hát itt ez a dolog megfeneklett, hanem hát azt állította, ami az utolsó sorban van, hogy ne úgy képzeljük el a dolgot, hogy a jadeád az valami sugárzád, bocsát ki, hanem akkor bele kell feküdni, és akkor a testtel való kontaktusba lehet valami hatást érezni, illetve hát hogy egy gyógyító hatás lesz végül is, ezt az ember meg is veszi 260 ezer és hát ilyen ágyra szik most hát próbáltam utána gondolni, hogy ha ennyire fontos, hogy belefeküdjön az ember, tehát egy ilyen kontaktus létrejöjjön, akkor vajon milyen hatás lehet feltételezni? De az egyik, hogy a testnek a nyomása, tehát az ember belefesz, az ember testnek a nyomása hatására egy piezo elektromos jelenség lép fel, és az emberi testnek a hő hatására pedig egy piroelektromos jelenség. Hát, ugye azt leszögezném, hogy a, a jade változatok, tehát a jadeit sem a nefrit az nem piroelektromos és nem piazoelektromos. Ugye ez tény, de hát nézzük meg, hogy milyen fizikai alapot tulajdonítanak neki, amivel próbálják magyarázni, a elektromosságnál egy olyan kristálycsoport jöhet szóba, amelyiknek enantiomor kristálycsoport, amelynek poláros melléktengeje van, hát ilyen a kvarc, hogy egy trigonális kristálycsoport, és abban bizonyos orientációba kivágunk lemez, akkor a következő szituációk jöhetnek szóba, hogyha megnyomjuk függőlegesen, akkor ugye deformálódik a kristályrát, és ez az elektrostatikusan kiegyenlített állapot, ez egy olyan szituációt hoz létre, hogy ugye egyik oldalon a negatív töltések jutnak túlsúlyba, másik oldalon pozitív. Most ennek a jelenségnek több iránya van reverzibilitása. Ugye egyrészt, hogyha másik irányból nyomjuk meg, akkor a polaritás változik. Ha húzzuk, tehát húzófeszültséget adunk, akkor ugyancsak változik a polaritás, de az elektrostatikus hatás megvan. És még olyan reverzibilitás is van, hogyha elektromos töltést adunk a két felületre, akkor megnyúlik, illetve összehúzódik, és hogyha ez váltakozó ez a töltés, akkor rezgésben jön a kvarc kristály, és hogyha a rezgés száma a saját rezonciára megegyezik, hogy akkor már eljutunk a kvarc óráig, és hát a mindennapjainkban használt rendentő sok olyan eszközig, ami hát kvarc a piroelektromosságra alul van egy turmalin kristály, ennek pedig a piroelektromosságnak az a feltétele, hogy a főtengelje legyen poláros. Ez a turmalinnál teljesül, és azért választottam ezt az ábrát, hogy itt még a színbe is eltérés mert ez nem törvényszerű, hogy egy poláros főtengei kristálynak a színbe is eltérés van, de történetesen az is van, tehát még demonstratívabb a lábra, hogy valóban poláros főtengeihez van kötve ez a jelenség. Arról van szó, hogy ha egyenletesen melegítjük ezeket a piroelektromos kristályokat, akkor a két végükön elektrostatikus töltés megoszlása jelent rá, hogyha ütjük, akkor ugyanúgy, de a polaritása ellentétes lesz. Ennek egyébként művelődés történetéleg érdekes, hogy a hollandok annak idején, mikor kezdték gyarmatosítani Dél-Kelet-Ázsiában maguk területeit, akkor ezt Aschentrekkernek, cr nek nevezték, beledugták a pipába, amiből már hát ugye a dohány, és még a forró hamu fölmelegítette a a turmalink kristált, az elektrostatikus lett, és kihúzták a pipa hamuval együtt, dohányhamuval együtt, és az sem, hamu húzva sem És ugyanezt jelenti a, a turamalia szingalész neve, amiből a turmalin lett. Tehát ezt a piroelektromos tulajdonságot nagyon régóta ismerik, de hangsúlyoznám, hogy a, a Jade ágyban levő, Hásvány ez nem piezoelektromos és nem elektromos, Hogyha megkérdeznék, hogy vajon mi motiválhatta ennek a Svindlinek a kitalálóit, arra, hogy pont a követ választák erre a célra, akkor, hát ha tényszerűen várnak választ, azt mondom, hogy nem tudom. Hogyha megengednek feltételezést is, akkor arra gondolok, hogy a... Yadekőnek a kínai neve Jü, égi kő jelentése, és igen nagy tiszteletben áll dél kelet és nagyon sok kultikus tárgyat faragnak belőle, tehát albumain vannak tele ilyen kínai kultikus faragványokkal, amit köből készítettek, főleg a nefrit változatból. És Feltételezem, de hangsúlyozom, hogy ez csak feltételezésem. Tényszerűen nem tudom, hogy esetleg, mivel ott ilyen kultikus ereje van ennek a kőnek, hát esetleg úgy gondolták, hogy hogy ez a mindennapi gyógyításban is talán hasonló hatású lehet. Itt néhány ilyen jade faragványt. Hát, majd gondolom, hogy utána meg lehet nézni. A szkeptikus voltam, az nem is abban van, hogy ez vajon hat vagy nem hat, ez a ágyban levő ami hát, vagy szemcsék, amik hát ugye steppelben rögzítve vannak, hanem egy olyan gondosz feltételezés van bennem, hogy lehet, hogy ez nem is jade, ami abban van. A következő miatt gondolom, hogy itt van egy jadeit kőzetlemez, ezt én kétvégén feltámasztom, kalapáccsal rá kell lehet törni, de nagyon nagyot kell rájutni. Tehát kb. 60 akkor a törősziládsága van, mint egy gránit lemeznek, például, vagy, vagy más más kőzetlemezének. Tehát egy nagyon szívós ásvány, hogy ezt Megtörni, természetesen meg lehet törni, hiszen nincs lehetetlen. Annyira nem gyakori, hogy nagyon olcsó lenne. Tehát én el tudom képzelni, hogy ezek a swindlerek a jade betétes ágyba valami egészen más közet morzsalékot raknak be, csak ráfogják, hogy jade. Hát. Ja, de az
2: nem
1: az. <gül> Most addig már nem terjedt a szkeptikus befektetésem, hogy vegyek abból a célból egy egy ilyen 260 ezerért egy ilyen ágybetétet, hogy fölfejtsem, hogy vajon mi van benne. De hogyha netán valakinek van és kíváncsi rá, nagyon szívesen megvizsgáljuk. Itt vannak még kultikus kínai tárgyak. És hát nem csak dél kelet ázsiában hanem a Prekolumbián amerikában is egy kedvelt kultikus kő volt a, 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 az nem a mixtékeknek, a, a wetzel nevű istensége. És, igen. Ja, de faragott kővel volt ábrázolva. Hát aztán vannak a, egészséggel, közvetlen kapcsolatban nem hozható. Egyéb hatások is, a Markó Poló leírta, hogy a, a által meglátogatott tatároknál szokás volt, hogy a bőrük alányában, a húsukban beoperáltak drága a sértetetlenség biztosítására, hát elég bizonynak hangzik, de részletesen leírta, és mm. tényleg is. A jósló kövek, hát ezek szerte a világba használatban vannak a Sámánoknál, meg egyéb Jósoknál. Azt nem tudom, hogy a, a mai jósnőknek ez a bizonyos kristálygömbje, az ő egyszerű üvege, vagy egyik kristály. Ugye kristálynak mondják, de hát egy ilyen nagy egyik kristály, ez egy komoly befektetés lennem, hogy egy közönséges ember nem tudom, ha valakinek van lenne a aztán egy különleges vonása követnek, hogy imádás tárgyai is lehetnek, ugye a kábaky a Kába Mohamedánaknak a Szent Köve, megkápolni egy meteorit darab, befalazva bizonyos kocka alapú építménybe, de nagyon sok esetben máshol nagy méretű kristályokat, Mádnak, Ez ugye más szempontból jelent különlegességet nekünk a magyar koronázási jelvényeknek az egyik jeles darabja a jogarunk, amelyik egyik kristály gömbben végződik. Ez úgy tartják, hogy a 10. századi egyiptomi. Faragás. Tehát nem Európa nem keresztül együttomban, hogy azon a vidéken faragták, és hát valamilyen úton módon bekerült a jövőrnőbe. Hát köveknek tulajdonítanak ilyen jelentőséget is, a békét teremthet. A, például az idősebb generáció, bőleg a fiúk azok, hogyha gyerekkorukban indiai itt játszottak, akkor ugye békepipát is időnként elszívták, aztán meg elásták, hogy attól függően, hogy milyen idők jártak. Hát a békepipának az anyaga egy bizonyos ketlénit, amit közöttanilag nem sikerült azonosítanom még, mert mindig csak így írják le. Minnesota államban van egy bánya, ahol ezt bányászák, és annyira szentnek tartották a helyet, hogy Független attól, hogy milyen háborúsli volt az indiánok között, de ott békében ott fejtették egymás mellett a követ, mint az ókori Görögországban, az olimpiánál, ugye mindenféle ellenségeskedés megszűnt azon a helyen. Egyébként a, egy Catlin-nev utazóról nevezték el magát a ment, és hát ö, ide sorolják még a Schach nevű gyémántot, amelyik Indiából származik, a perzsa hódítás alatt a 17.-18. századba Iránba került, és ott is volt egészen a 19. század közepéig, amikor is ugye a akkori orosz-cári terjeszkedést nem jó szemmel nézték a belső-ázsiai államok, és hát egy ilyen felfordulásba, Teheránból meggyilkolták az orosz követet, a Gribójev volt, aki Magyarországon arról ismert, hogy az észbajarjár címregént lefordították magyarra is. Hát Na most hát ugye egy ilyen követnek a meggyilkolása az egy kázus bel egy alkalom lehet a háborúskodásra, és hát azért a perzsák féltek, hogy, hogy a cár megtámadja őket és a trónörökös, ezt a bizonyos sarkgyémánzat, amit mindjárt kivetitek majd, ezt elküldte engesztelésül a cárnak. Na most természetesen maga a gesztus is hozhatott békét, de hát ugye ez nem fér bele a, a fantasztáknak a gondolatvilágába, hanem hát, hogy maga a sark, a misztikus erejével ez a gyémán ez a három centis kis meg a rávésett perzse feliratokkal, ez engesztelte meg a cárt, és hát nem indított közvetlen csak egy húsz év Bal szerencsét is hozhatnak a kövek. A Nemes Opál, ugye a történelmi Magyarországon a veresvágás ide tartozott még, és ott nagyon szép Nemes bányáztak, és hát a csehek hogy az ő saját féldrágakövöket, a, a csegránátot, a piropot jobb pozícióba hozzák, hogy elkezdték simfelni a nemesopát, és hát ugye ez volt a leghatásosabb. Úgy látszik már akkor is az emberekben ilyen dolgok nagyon motoszkáltak, hogy hát szerencsétlenséget hoz a viselőjére. És az annyira elterjedt ez a hiedelem, hogy nem vették már a nemesopát, ő lett, nagyon leesett az ára, tehát igen, olcsóan lehetett kapni, de akkor se vették. Ugye aztán mit hoz a sors? 18-ban a cselekhez került ez a bányahely. Tehát már Cservenica néven szerepel, és hát ugye a cselek már bánták a dolgot, mert ugye akkor már az ő birtogukban volt a bánya, de hát ez a hiedelem tartott, és mire sikerült ugye ezt legyőzni, ezt a balítéletet, addigra az ausztrális, a mexikai nemesopál ugye uralta a piacot, hogy nem volt jelentősége. Hát a Hobgémát, ugye az, az is egy hírhet ilyen szerencsétlenséget hozó ő, hogyha a neten google ba megkeresik a hopegyémánt megfelelő Wikipedia-t, vagy bármit, akkor ott sajnálatos módon csupa ilyen fantasztal leírás van róla, hogy milyen tömeggyilkosság tapad a szó szerint is, meg átvitt és a hobgyémánt de azoknak nagy része nem valós dolog. Az tény, hogy Tavernier hozta 1800 as évek közepén Indiából, Európába, és úgy tudjuk, hogy közvetlen adta a 14. lakosnak. Most a fantaszták közbeiktatnak még egy állomást, hogy hogy előbb Velencébe kiszállt, és hát ugye a hajón akkoriban mindig voltak potya sok ezek a patkányok, akik hát hozták a, a pestis bolhát is magukkal, és ettől Velencébe kitört egy pestis járvány tízezer halottal, az első tulajdonos is meg a stb. tehát ugye kibővítik a hobgyémántnak a gyilkossági statisztikáját már rögtön az első lépés, utána ugye elrapolták stb. tehát mindenféle én fantaszta dolog, Szabad hozzá, az tény, hogy, hogy Mária antoine is birtokolta ugye, mint a Bourbonok családjába tartozó személy ezt a gémántot. hát ugye lefejezték, azt tudjuk, hogy Lafabre hercegnő is a francia forradalom áldozata lett, aki a következő tulajdonosa volt. De hát ezek ugye a forradalmi eseményeknek a változatai utána nyoma veszett, állítólag golyának van egy olyan, pontosabban golyának van egy olyan festménye, ahol az akkori spanyol királynyú nyakában van egy ékkő, és hogy az a hógyémánt lehet, tehát hogy valahogy a spanyolok kezébe került, de hát elég nehéz azt a festmény alapján azonosítani. Az tény, hogy 1830 táján egy hóp nevű bankár család birtokába került, végül is tőle kapták, vagy rót nevezték el, és aztán hát elég sok további tulajdonosa volt, eladták a György királynak, visszavásároltak, stb. Tehát egy elég mozgalmas története volt a hobbnak, ami fontos, hogy a második Abdul Hamid szultánnak is a birtokába került, akit hát ugye aztán elzavartak a 1909 ban Törökök a trónról, de nem akkor halt meg, hanem 9 évvel később, tehát hogy ezt nem lehet a nyakába varni. Aztán jött egy ö, hölgy, egy mclean skót származású, de amerikai állampolgárságú hölgy, Evelyn McLean, aki majdnem fölszállt a titanakra, de nem szállt föl. Viszont úgy tudták, hogy felszállt, és Ugye jött a kombináció, hogy akkor a hobgyémánt az nem is áldozata a titaniknak a többi 1500 halottal, hanem, hanem az okozója volt. Tehát elsügyesztette a titanikat is. És ez a őrültség annyira él, hogy nem régen egy terjedelmes levél megjelent egy napi lapba, ahol hát az illető azt veszek, hogy komolyabban venni ezeket a ö, 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 hiedelmeket, mert hát, hogy lám-lám, ugye, hogy a hógyémánt is, hogy nem csak, hogy a hajót sülyeztette el, hanem 1500 ember, stb. Tehát még a mai napig is ezt hiszik, holott maga a gyémánt, az Washingtonba, a Smithsonian Institute-nak a kiállításán látható majd nap is bármikor egy nagyon szép gyémánt. <tos> az is menjünk oda. <tos> tehát a, ez a bizonyos sággyémánt erősen narított, olyan 3 centi hosszú az eredeti mérete, ugye ilyen megnyúlt Oktaider alakja van, és a lakokra vésték rá a perzsa feliratokat három oldalra is, ez pedig a kógyémánt. Nagyon szép kék, 44,5 karátos, egyik szép méretes jémant. Elnézést nem tartozik a kárhoz, de ha tisztázom a dolgot, a drágább kő karát az 0,2 gram, ez a metrikus karát. Ugye, idővel és helyenként is változottak 0,2 gram körül leföl az értéke, és aztán rögzítették a 20. század elején kettőtizedra, és ez nem azonos a gyémánt örkadon az aranyfinomságát jelent karáttal, mert az meg ugye 24 karáta száz os 18-70 százalékos is csak dologja. Láthatatlanná tesz. Nagyon sok hitték sokáig a dolgot, pedig hát ugye erre az igazán könnyű lehet volna meggyőződni, igaz. Hát a szerencsekövek, ez is a jelennek az egyik csúcsa, hogy mennyire kedveli. Gondolom ez is nagy üzlet lehet. Olyan is van, hogy részben van benne igazság, hogy a az ártalom az valós, ami ellen ajánlják, Ugye az ótalom az, az nyilván nem, de olyan is van, hogy maga az ártalom is egy szamásság. Ugye, az egész. Hát a nem a sok Két darabok, egy ausztrália, bal oldali egy, egy veresvágási. Hát a bölcsök követ, ez a középkornak egy, egy nagyon fontos áhított volt, ami valóságban sohasem létezett. Ez egy hipotetikus dolog. Úgy gondolták, hogy ha sikerülne ilyet előállítani, akkor ennek a segítségével a nem-nemes fémeket lehetne nemes fények kialakítani. tehát ez az alkímiának a alap törekvése az húzleti céllal. De ezen kívül még más tulajdonságot is ruháztak rá. Ugye a betegséggyógyítás életet meghosszabbítja, is, és valami, amit még nem írtam ide, de alkémisták számára végzetes volt, azt mondták még, hogy a túlvilági boldogságot is meghozza. Na most ugye ebbe a keresztény egyház ebben ilyenben nem megy bele, mert nyilvánvaló, hogy ez az ő kompetenciája, hogy, hogy ugye a túlvilágon mi történik a lélekkel, és hát hogyha az illető az életével, életben, tehát evilági életével való viselkedése nem szolgált rá, akkor ugye esetleg ilyen cédulákkal, meg egyéb üzleti fogásokkal, de mindenképpen a keresztény egyház hasznára lehet ezt a túlvilági életet biztosítani, és hát ezt ne akarják az alkimisták, csak a helyettesíteni ezt a dolgot. Úgyhogy azért aztán a keresztény egyház üldözte az alkimistákat. Nagyon keményen üldözte, még ilyen szerű elnyárás is folyt ellenük. Ami, hát ugye az alkimisták részéről egy nagy szállásság volt, hogy ezt belevetsék hatások közé. Most ami hát engem is zavar itt, hogy voltak látszólagosan sikeres transmutációk, szavahihető emberek írtak le olyan eseteket, amikor szemük láttára nem-nemes fényből nemes fény képződött. Tehát ugye említenénk a elmondtot, aki, hát egyébként ők vagy Állította először, hogy a gázok is anyagi természetűek, tehát vannak, vagy helvétziuszt, vagy spinozát. Hát tényleg maguk korában a tudósok voltak szemtanulja ezeknek a látszók sikeres transmutációtnak. próbáltam a leírásokat pontról pontra végigkövetni, hogy vajon milyen folyamatokat láthattak ők, de elég zavaros volt a leírás, úgyhogy nyilvánvaló, hogy hogy hát valóságban nem volt transmutáció, ugye hát ezt tudjuk, ez képtelenség, de nagyon bűvész trükkeket alkalmazhattak az alkimisták, amivel hát sikerült meggyőzni a szemtanukat. Úgyhogy sokszor már úgy gondolom, hogy esetleg a mai bűvészek is tanulhatnának trükköket ezektől, akik sikeres transmutációkat tudtak produkálni. hogy egy kicsit eljön el a cementációt. Most átugorjuk, és mi visszatérünk rá. Hát ugye elég sok fiktív tulajdonságot is, ugye az eddigiek is azok voltak, de még ezen kívül is tulajdonítottak. Főleg a Rubin volt az, amelyik képes világítani. És hát a drágakövek Kövek Erének lépél, hogy az alapvetően két felfogás virkózott egymással, vagy valami egy belső lényegéből fakadó vagy hát külső eredetű. A utóbbira, a, például a megemberk szövegre, ha ránézünk, hát nem lehet ért egyszerűen, értetetlen, magyarul van, de mégis értetetlen, Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt nem is nagyon lehet komolyan venni inkább azoknak a véleményét, akik ugye úgy gondolták, hogy ez természetű. És hát végül az ivari dimorfizmus, tekintettel arra, hogy az élővilágnak a túlnyomó nagy része vagy hív, vagy lány, tehát létezik ez a dimorfizmus hát miért pont az ásványvilágban ne lenne, és ezért szabályosan a mai napig is fiú és lány ásvány példányokat, tehát nem ásványfajokat, hanem ásvány példányokat egyes belül megkülönböztetnek. A megkülönböztetés az elképesztően primitív, tehát a tényleg óvodások gyermekek szintjén van, körülbelül azt lehet mondani minden, hogy szokták ugye, hogy van fiú meg Kukacos, a mm-hmm. ezen a szinten mm-hmm. van az ásványoknál is a megkülönböztetés, de, de komolyan az börzéken nem egyszer elhangzik, hogy ő, tudom én ahát, szereted egy láb példán, Vagy példán, nem, nem mindegy nekik, hogy miatt.
0: Ez a két egy pár
1: Hát igen, nem, ez is kérdés. és akkor még a cementációt mindig egy picit félretéve, a hozzárendelésekről néhány szólt, hogy egy-egy ásványnak a bolygókhoz, hónapokhoz, stb. Tehát még ennél is több hozzárendelési lehetőség van. Úgy gondolták, hogy ezek szervesen összefüggenek, és hát másképp ezt nem is lehet elképzelni. És itt térnék vissza arra, hogy a középkor elején miért nem volt a gyémánt igazán drágakő értékű. Hát azért, mert a megtetszenek nézni, hogy a zsidó törzseknél nincs gyémánt. Tehát ott nem szerepelt, a, a következő ábrán, lehet látni, hogy milyen módon nyilvánt ez meg és a keresztény kultúra a zsidó kultúrából nagymértékben fakadt, tehát így a kereszténység is nagyon sokáig a gyémántot, mint drága követ, melőzte. Itt a két különböző ábrán, a zsidó főpap, amikor a Jehova, és járul, akkor ezt a bizonyos melvérket mindig magára teszi, ahol ugye első szerepelnek fent a drágakövek, amikor pedig a zsidó törzseknek a neve, Tehát még egy ramsognak is tekinthető, itt pedig egy másik ábrán ugyanaz a melvér, a tizenkét zsidó törzsnek a nevével és a Nagyon kilóg az előadás témájából, de nem tudom szó nélkül elmenni emellett a téma mellett, hogy ugye Európai Unió szintjén, de még az Egyesült Államokban is kialakult egy ilyen aszbeszt paranoia, amelyik hát ugye áthatja most már lassan a mindennapjainkat és is mindenféle szamálságot mondanak vele kapcsolatban. Ugye itt megint úgy kezdődik a dolog, hogy ezek a leginkább az ellenesek, nem tudják, hogy kétféle azbest van, és ezek lényegesen különböznek fizikai tulajdonságaikba egymástól. Azt lehet látni a kémély összetételből, hogy ezek között nincs toxikus fény, tehát ugye, toxikus anyag nincs egyikbe sem. A az amfibolaszbeszt az egy jó, saváló, viszont nem tűzálló anyag, tehát ilyen formán a felhasználása is ugye, egy bizonyos irányba van. Viszont a másik, a krizotil azbest, az egy rétegszilikát, egy filoszilikát, ami össze van pöndörölve. <gül> tehát ilyen kis csöveket tessék képzelni, a mikrométer nagyságrendő átmérője. És ez jó hajlítható, mondható és tűzálló is, tehát, egy tűzoltó ába levő hővédő réteget tekintjük, akkor ez a krizotilazbest lesz. Most a veszélyes a amfibolaszbest, és csak az, a krizotilazbest nem veszélyes, és hát az amfibolaszbestnél is, jel, végig gondoljuk a kockázatát, akkor ide leszel olyan nagy. Tudod a dolog, hogy az Antarktisz jegét megfúrják több helyen is, és időben visszafelé lehet következtetni a légkörű ülepedésnek a viszonyaira a különböző mélységű jeg És hát azt találták, hogy olyan mélységben, ami bizonyosan az ipari korszak előtt ülepedett le, egykor abba is van 100 ezer szál azbestrost literenként. Az ipari korszak, ugye két nagyságrenddel megugrott ez a koncentráció, és hát a levegőben ez egy más mértékű, mint a litárban, meg méterben ugye. De ott az olyan tiszta, tiszta levegőhelyeken is, mint az alpok is van, az ösztrog levegőben, tehát ez nem egy természeti anyag. Milyen kockázatok vannak? Ugye leginkább a, a, sőt, lehet mondani, kizárólagosan a belélegzett azbesztrostok a tüdők, örgőkbe beleállnak, és ott okozhatnak jobb esetben azbesztózist, ami ugye a szilikózisnak megfelelő. Egyszerűen arról van szó, hogy a, a, a örgők felületébe beleállt ők ezek irritálják a hámszövetet, és betokozza. És akkor ezzel csökken a, a, a légcsereg, gázcsereg felület, és hát hogy idővel annyira csökkenhet, hogy az illető már két-három légcsövök, úgyhogy tud egyszerűen lépni. Tehát ez az azbesztózis sem egy barátságos dolog, de ebben még nem lehet belehalni. A másik ártalom a tüdőrák, amit az azbest okozhat, és hát úgy tűnik, hogy ez az egyetlen ártalom. Most idézőjelben mondanám a csakot is mellé, mert ugye azért, ha egy ember meghal, az is egy nagy veszteség, de, de messze nem olyan mértékű ez az ártala, a ártalom, mint ahogy ezt hirdetik. A Egyesült Nemzeteknek az Egészségügyi Szervezete széles körön vizsgálta az azbeszcement hullám, pardon, nem hullám. Vízvezetékcsöveket, Ugye nagyon-nagyon sok helyen a Pes területén, és az az vannak vízvezetékcsövek, és hogy vajon a málás során a vízbe, jó vízbe kerülő azbeztrostok okoznak-e valamit a béltraktusba, és úgy zárta a hogy nem okoznak. A bőrfelületen ugyancsak nem veszélyes, az azbeztrost kizárólag elélegezve veszélyes. Hát honnan kerülhet ezt a Levegőben a legnagyobb forrása az azbözszementú lámpala. Ebből a ugye cement betonnal van kötve, az málik az atmoszférüllyel hatására és olyan 3 g négyzetméteren kész ami a levegőbe kerül. És amikor ilyen környezetvédelmi tevékenységet csinálok, mert azért abból élek főleg, és egy külföldi vevő jön és egy gyártelepet meg akar venni, akkor az auditban legelső kérdése az, hogy hány négyzetméter tetőfelület van hullám, az ugye a cement hullámpalába az lesz az első, hogy ezt lecserül. Tehát ugye ez egy égyszerű, fragmentív intézkedés, az lesz prostok levegővel kerülésére szemben. Egyébként nagyon érdekes megnézni mikroszkóp alatt egy ilyen hullámpala darabot, hogy ha szabad uh, hivatkozom a háziasszonyi tapasztalatokra, hogy valaki úgy süt liba tepertőt vörhájból, hogy nem tisztítja le rendesen, akkor ugye a tepertőn ilyen pamacsok vannak, ilyen liba, tolából, ilyen kis pamacsok. Hát tisztelik néz ki a sztereomikroszkóba a és ha megnézzük. Most hát a, a Paranóiának az egyik nagyon rossz megnyilvánulása, hogy a beépített azbestet is veszélyesnek tartják. Ugye hát most egy ilyen program akar beindulni, csak nincs rá pénz, hogy a házgyári házatnál, ahol azbestel történt a hőszigetelés, ott azt le kell cserélni. Ez a legnagyobb pénzkedobás és szamásság, mert hogyha egy egy, ilyen azbest. A szigetelő jó, le van fedve, akkor az nem kerül onnan semmi a levegőbe. És hogyha egy bútorszállító rosszul vesz be a kanyagra lépcsőházba és leveri a butorsarkával a kis felületen a burkolatot, az vesz tőszigetelőről, akkor egy hajlakon befújják és kész. Tehát mindenképpen a, a porzásnak kell megakadályozni, és akkor nincs rész. A másik nagy őrület az azbest a veszélyes hulladéktá nyilvánítása. Ez a legártalmatlanabb hulladék, amit csak el lehet képzelni, csak le kell hogy ne kerüljön a levegőbe. Hát ilyen formán igen sok pénzt ki lehet dobni az ablakon, hogy hogyha ez a mániánk, az azbest szementet ki kell iktatni teljesen az életünkből. A, Legjobb tudomásunk szerint Magyarországon egy ember volt meg olyan tüdőrákba, amit esetleg az aszgasz lehet tulajdonítani. A egykor a Szovjetunióban szállítottunk igarosz autóbuszokat, és a nekik elvárásuk volt, hogy a hőszigetelés a karosszériának legyen magasabb szintű, mint ami Magyarországon van, és a dupla falu kezdve az hőszigetelésig elvárták ezeket a többletbeépítéseket, és azok az emberek voltak, hogy 30-an, akik talán 20 éven keresztül euh, építették be a karosszéria ellenekbe az azbeztet, ezt a Szovjetunióba kaptak ezt az azbeztet ilyen célra, és építették be, voltak vagy 30-20 éven keresztül ment ez a munka, és egyetlen egy ember volt, aki tüdőrákban meghalt, és berövitte az özvegy a dolgot, és méltányosságban megítélték neki a kártérítést. De nem mondta ki a bíróság, hogy se, orvosi serege dolgozott az ugyan feketén-fehéren, hogy ez az asbestos volt. Ez, Igazán nem akarok idegesíteni senkit, különösen a végében nem, de ugye a világ kiválogattam egy ilyen kockázati listából néhány elemet, mást is válogatottam de ezek a hogy Ez Az lesz, az, hogy látszik, hogy nagyon-nagyon kicsi a kockázata, nagyon jó a fosorító nagy... <tosz> És ugye haladunk lefelé, hát hogy többé-kevésbé monoton nőnek a kockázatok, és hát ugye eljutunk a kutatásokat. Ez persze nem minden országban ugyanilyen ez a kockázati lista, tehát ugye a Magyarországon írva egész más lehet. Gondolom itt az otthoni valeset az nem 60 darab esik egymérő, egymérő. Nos, hát tovább nem akarnám ezzel húzni az idő. Eljutottunk a cementációig, tehát visszatértünk az alkimistákhoz, és ott volt egy olyan jelenség, egy elektrokémia jelenség, ami precedens volt a számukra, és hát tényleg nagyon hosszú időn keresztül szolgált biztatásul, hogy ha egy bizonyos folyamat végbe akkor miért nem ne végbe egy a másik folyamat is. A cementálásnak ez egy kohászati szakértőből vettem a kimásoltam. Ugye egy teljesen korrekt elektromű folyamatról van szó, kohászattal, hidrometallúgiára alkalmazzák is, résztartalmú. Ha folyadék van, hulladék folyadék, akkor abból nyilván kimerik a Szorongva nézem, hogy mi az eredmény. Tessék, köszönöm megnézni. Ugye a lecsiszoló felület olyan volt, amivel itt ezt a részgálizba és ami belemerült, ott rész vált ki. Mi történt? Ugye nem a vas alakultát rézzék, nyilvánvalóan, hanem helyet cserélte, tehát ugye a vas, mint elektrandonor szilátfázisból oldatba ment, és a rezet redukálta, és az mind elektronorszektor szilárdfázisba. Nos, hát mi ezt tudjuk, hogy ez egy milyen kémiai folyamat, elég jól ismerjük a, a részleteit is, ugye ez az Adaptart nersz ismerni, azonban gondolkodjunk a középkori embernek a, a mentalitásával. Ugye azt látta, hogy szomolnokon, az a szepes gömöri értszettségbe tevő bánya, tehát szomolnokon folyik ki egy kékszínű víz a bányából, amit fölfognak, fakádakba jeleztik és, és vasuladékot raknak bele és egy idő után ugye rözet vesznek ki. Ezt a helycserét ők nem érzékelte, hanem mit érzékelt? Azt érzékelte, hogy a vasát alakult És itt van a számára a precedens, hogy ha megtörténhetett, hogy a vasból rész lesz, akkor miért nem, történt nem meg, hogy a higanyból arany lesz, vagy a lesz. Ja, tehát csak meg kell keresni ezt a bölcsök kövét, amelyik alkalmas erre a transzlutációra, az átalakításra. És hát ez a hiedelem, ez a 18. századig tartotta magát, és tekintettel arra, hogy a Földön több helyen is volt ilyen, ahol a bányában megtörtént egy bizonyos fokú oxidáció, és ugye a réz sulfidok vízoltható részszulfát alakultak. Ugye Ibériában van a Rio Tinton nevű folyó, a Tinta folyó. Kékes volt a vízen azokortok kezdve, ezt nevezték a Ritát, ott is létezik egy ilyen jelenség. És és hát ilyen formán a, az alkimisták, ugye. Ezt recedenst tartották szem előtt. Ha megnézzük ezt a folyadékot, akkor ez egy kicsit zöldebb lett, mint volt. Ugye egyszerűen azért, mert a vas 2 az ugye a jellegzetes sörösüvegnek a palat zöldje. Egy kicsit ezölde tette. Nos, hát befejezésül hogy lehetne értékelni ezeket a hiedelmeket, amelyek a az ásványokkal kapcsolatban az évszázadok során felléptek, és hát a mai napig is tartanak. Hát a mai állapotnak az értékelésében úgy gondolom, hogy a, maga az alapelve az egyértelműen szomásság, hogy ugye itt bármilyen természetvölötti hatása lenne, viszont a másik hatást, a itt is létező placékó hatást, azt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert amikor részt veszek egy-egy ilyen termékbemutatón, mondjuk, és a jadágyjal kapcsolatban hát kifogásaim vannak, akkor ott megjelenő, még nálam is idősebb hölgyek és urak, azok majd megvehetnek. hogy hogy mondhatok én ilyet, hiszen ők már megvették, kipróbálták használni nekik, stb. tehát ez, ez számukra egy létező terápiás eszköz. Hát most akkor ugye az emberbe fölmerül, hogy most olyan nagyon fontos az, hogy vajon a placebo hatást is szüntessük meg, és, és hát annak érdekében, hogy a szélhámosok ne nyerészkedjenek ezen a ágyon, vegyük el a lehetőséget azoktól, akik hát pszichikailag ugye alkalmasak, vagy képesek arra, hogy ilyentől is gyógyuljanak. Tehát ez az egyik dilemmá, most nem tudom ezt úgy értékelni. A múltbeli dogoknál pedig hát alapvetően háromféle nézet van, amiből én ugyancsak nem tudok választani, melyik a helyes. de az egyik úgy tartja, hogy hát a mai tudományos felszereltségünkkel semmiképp nem ítélhetjük meg a múltnak a tévedéseit, ez egy hiba lenne, ez teljesen egyetértek ezzel. Van viszont egy olyan nézet, amelyik azt mondja, hogy, hogy próbáljuk meg azt nézni, hogy vajon az ő tudományos szintjük szerint ez. Akkoriban helytálló volt vagy pedig lehetett volna akkor is okosabban megoldani a dolgot. Engedjék meg, hogy egy másféle példát ezzel nem éppen az ásvány köréből. Az okkori görök tudták, hogy a holda fényét a naptól kapja. Ezt egyértelműen leírták harisztotelisztek ezzel sokan. Ugyanakkor korongnak képzelték a holdat. És ugye nagyon egyszerűen meggyőződtettek volna róla, hogy a korongot nem lehet úgy megvilágítani, hogy sajló Öst legyen megvilágítva. Tehát azt csak egy gömbben lehet elérni. Hát nagyon egyszerű módon, egy görög meg egy tányérral, kísérleti eszközön, meg egy lámpással meg lehetett volna győződni, hogy ez csak gömb alakú lehet, hogyha a fényét a naptól kapját. Körülbelül így vagyok a ásványokkal is, hogy egy gyémántot miért nem lehetett volna megpróbálni összetörni, úgyhogy nem Ásztatják bakkecskevérbe másokat, meg úgy, hogy bakkecskevérbe ásztatják, és látják, hogy ugyanúgy törik mind a kettő, illetve hasad a fogta mentén. Tehát ugye egy ilyenfajta mérlegelés is lehet, hogy hát azt sem tették meg, amit megtettek volna kísérleti, tudom persze, hogy ez nyilván nem volt az ő szemléletükben kiemelt helyen, hogy kísérletileg esetleg valamit lehetne csinálni, bár Roger bacon a mentségére mondom, ő is, hogy a kortársa Albertus Magusnak a 13. században már száfrott ezt a gyémántak a törhetőségét a Kecskepakvérével tudom. És a harmadik nézet ezzel a témakörrel kapcsolatban pedig az, hogy, hogy tekintsük ezt a városi folklor részének. Tehát mind a népmesét. És úgy kezeljük a hogy ugye népmeséket se tekintjük igaznak, de érdekesnek, és hát az emberiség kultúrkincsenek. Fölfogva, hát, ilyen formán értékelni. Nem tudok a három álláspont között egyértelműen állásfogni, illetve az elsőt azt elvetem, de a másik kettőt azt nem tudnám, hogy értékelni. A kérem szépen, hát nincs a zsebemben a bölcsességköve, úgyhogy nem biztos, hogy a kérdések mindegyikére megfelelő választ tudok adni, de hogyha elhangzanak a kérdések, akkor hát együtt, gondolkodva okosabbak leszünk. és kérném szépen, hogy akkor a szokásos kérdések, hozzászólások formájában zárjuk le ezt a témát. És Igen, hát a drágakövek kétségtelenül, hogy nagyon korai időktől kezdve már az esztétikai értékükkel is ugye, megfogták az embert, és a tezórálási szerepük is nagyon korán már megnyilvánult. Tehát az uralkodóknak, fejedelmeknek a kincstárába egy nagyon komoly mérték számot jelentett, hogy mennyi drágakövük van milyen foglalatban. Úgyhogy ez, ez a két motivum, tehát az esztétikai érték és a ez biztos, hogy jött. Harmadikként, én pedig azt gondolom, hogy, hogy annyira nem kiemeltek a drágakövek, hogyha megnézzük a korai szerzőknek, tehát a Pliniusnak, ugye az időszámítás szerint 79 volt meg a vezúv kitörésénél, tehát előtte való évtizedekben írta a Historia Naturalis 32 könyvből álló nagy összefoglalóját. Pontosan azonos súlyjal szól a növényekről és az állatokról is, mint olyan misztikus dolgokról, amik nem csak a nyilvánvaló tulajdonságaikkal vannak jelen és hatnak, hanem hát a mögöttes tulajdonságaikkal is és hogyha néztem utána a Dioscorides, Teofrasztus, meg a többi őkori szerző, ott is mindig a egység megvolt, hogy növények, állatok, ásványok. Tehát nem lógott ki olyan nagyon a sorból a ásvány ezeknél a misztikus feltételezéseknél, csak hát én valamennyire egy picit Ásványokhoz értek meg, geológus vagyok, úgyhogy, de a szakirodalomban nekem is jelen vannak ezek a dolgok, ugyanúgy a középkorban is, hiszen a Historia Naturalis, amit, nem a Hortus Sanitatis, már keverem egy kicsit, Hortus Sanitatis, ami 1485-ben jelent meg először, ott a terjedelemnek kb. a 70%-át a növények teszik ki, és aztán az állatok egy olyan 20%-ot, és akkor hát a maradékfonosztódnak az ásványok, meg a vizelet, meg egyéb ilyen dolgok, tehát az egészséggel kapcsolatos egyéb jelenségek. De ahogy megnézték ezeket a, a növényekkel kapcsolatos, meg az állatokkal kapcsolatos leírásokat a hozzáértő kollégák, azt mondják, hogy pontosan ugyanúgy tele van misztikummal, mint az ásványok köre. Tehát úgy látszik, hogy ez egy nagyon erős létszükség lehetett a, a korai embernek, hogy a, a tudást az helyettesítette ilyen fantáziával.
2: Némi Nényi azt hiszem, hogy, a volt, hogy, érték képzőt, hogy az volt egy értékképzőt, a Ennyi azért az a ritkán, másrészt azért az a a Eladja a a nevefénykedésük, hogy az, hogy bolzamatok a De következik az, hogy nem szoktak elkapni, hogy közben te értékképződnek előttedek. Ez adás, kurva már itt a konkrétan a Szeretettől először a gyémátokat, szeretettől ez, ez az először felkerülésével, megelőzésével, de ezt az igazságot a maga is tapasztalhatod, és a elhelyezett a gyémátok magadnál tartasz. Ha akkor meg tudod, hogy gyűrűből, vagy külöpfűlő foglalat áldoz, akkor ez egy nagyon sokkal többet a szeretettől, és ott lesz Tehát én egészen fogunk gyakorlatilag tapasztalatból indultak ezekből az első foglalatokat, aztán később a többi gyémátoknak is felül kellett tenni ezt a
1: akkor azt kérdezném pillanat, hogy akkor ezek szerint senki nem érzett a kristályokat fogva, se hatást, se különbséget közöttük semmit. Akkor... Hát, hogyha úgy gondolják, hogy nagyon nagy pozitív energiát tud sugározni, akkor van 2000 forint körül Na, most ahhoz képest, ami tulajdonképpen neki hatást, ahhoz képest ez bagat el, ugye?
0: Én csak egy kicsit ledöbbentett, hogy, hogy tényleg azért ezt a köves matracokat még igazából senki nem vizsgálta, mert azért itt ezek nem illenek bele abba a dologba, hogy hát placebo hagyjuk, mert az én is, hogy nekem is ilyen tojás alakú köve, ami marha jól és nyugtat engem is. De, hogy, de, hogy, de azért egy nálam, amikor egy, egy viszonylag nem voltak emberre társulznak egy
2: esetleg több százzer forintos valamit, biztosan ilyen, biztosan az, akkor, az akkor azért
0: az szerintem szerint az már egy kicsit durva. Talán, ha kiderülne, hogy még az a vacak járdási sincs benne de Benne van, az a a de, já, de, de De azt mondták, hogy egy darabot utasztat, nem eredik. azt mondták, hogy ez tényleg nem
2: lehetne
0: egy arra, hogy szeretnénk a nőre. Nem is. Köszönöm. Nem hiszem, hogy Ádé van benne. azt a Az úton az egyiket. De néztek meg? Azt hiszem, hogy van benne valami. De ott voltak
2: leépített utasdársak,
0: geológusak, é. hallották magukat. Azt mondták, ezt tényleg 250 ezzel. De ami elhozótól jobb balanszik. Akkor tegyek föl én is egy kérdést. Azért itt a kövekkel kapcsolatos hirdelmeznek eléggé sajátos vonása a nagy tartóságjuk, tehát a szamásokok, amikkel itt foglalkozni szoktunk, azok általában viszonylag új eredetűek a legtöbb, a különböző vizektől az egeli kerékig és egyebek. Ezeknek rettenető hosszú távúak van, és ahogy mondott, hogy hasonló hiedelmek fűződtek állatokhoz is, növényekhez is, azok viszont kevésbé élőek És A kérdésem az az volna, hogy találkoztál-e olyan tudom, hogy nagyon beleástad magad ezeknek a irodalmába is, hogy a folklorisztika, vagy kulturális antropológia eszközeivel vizsgálják ezeket a terjedési kettően maradásokat, megvizsgálatokat, vagy tudsz-e ilyen vizsgálatról?
1: Konkrétról csak a prekolumbián Amerikában tudok, hogy ott is inkább a közép- és dél-amerikai részről, hogy ott módszeresen végignézték, és szakirodalmal is van, hogy az egyes kultúrákban, amiket egymáshoz viszonylag közel értek, de azért mégis nem sok kapcsolatot volt közöttük, hogy ott vajon uh, mi motiválta, hogy most ezt preferálja, ezt preferálja. Nagyon sok esetben egyszerűen eldönthető volt, hogy a, a lelőhelynek a közelsége, vagy elérhetősége. De, de voltak olyan, olyan uh, kövek, amiket több ezer kilométeren keresztül vittek esetenként ellenséges területen is, mert fontosnak tartották, hogy ezt, ezt használják. És egy véletlen folytán úgy alakult, hogy amikor 1971-ben a, ez a perui milliomosa, Miguel Mukika Gajó nevű urakinek Limában van egy múzeuma, Inka kincsekből, ugye egy néhány hétre ide hozta Európába is kiállítani, és, és hát fölkértek engem szakértőnek a drágakövekkel kapcsolatban, ugye, főleg aranytárgyak ótak kevesebb drágaköve, de az is volt bennük, és azoknak a vizsgálatára, és hát eh, 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 érdekes volt látni, hát egyrészt azt a, azt a eh, most már szinte hihetetlen számunkra az a furcsaság, hogy a prekolumbián Amerika nem ismerte a forgó mozgást, és sekereket és ennek megfelelően a, ezeket a szilva nagyságú és alakú kvarckristályokat, meg egyéb köveket, nem áthúrták, hanem kivésték a lyukat, és akkor az átlátszó köveke jól lehetett látni, hogy egyik oldalról is bement egy ilyen karcsú, mély alakú lyuk, hogy ugye vésték ki, meg a másik oldalról is, aztán vagy találkozott a csúcsuk, vagy nem egy Igen. kicsit elcsúszott egymástól, akkor ugye majdnem két lyuk lett belőle, amíg összehozták, tehát nem egyszerű dolog lehetett, gondolom így, ezt megmunkálni, és hát ugye azt találtam, hogy nagyon, nagyon közönséges köveket is nagyon ügyesen tudtak megmunkálni, befoglalni, tehát ki szép értéke volt ezeknek a ötös tárgyaknak így. Hát aztán az élet iróniája, hogy pár évvel később. Újságból értesültem róla, hogy a szakértők az egész gyűjteményt hamisítványnak minősítették. Kiderült, hogy a, a Gajó úr a ma élő ötvösökkel, akik az IK-nak a leszármazott el, és van bennük valami indítatása korábbi stílusokból, azokkal csináltatta, egy kicsit arhaizálta. Őket, és, és hát ugye ebből állt a világhilügyű temények. Kicsit azt találombozott, és hát ugye az egész szakértői tevékenységemet amit nagyon leértékelte. Szélhámos dolognak voltam az áldozatom.
0: Úgy mondjuk, hogy az anyagoknak, vagy tárgyaknak valami jelentőségnek a pensziája. Tehát például a fénygép, akármilyen tárgyak, minden tárgyak van a tulajdonsága, és az a saját jellemző színével kenyés azután. Lehet, hogy a milyen akusztikailag is a tárgyaknak, kohalak a szülünk közt teszünk, az a saját jellemző frekvenciáját halljuk, és nem azt, mondjuk a pohát, ami a kohalnak hívjuk. Elképzelthetően, hogy a híresebb ilyen fajta tulajdonsága. Vagy ő nyilván minden anyagnak van, de hogy ezt észrevehetnék esetleg. Hogy olyan erős, ilyen fajta tulajdonságban van, ugye a hoharad gyerek, minden gyerek észreveszi, hogy a hoharad fölülük ezt, tehát akkor az a hohar milyen furcsa, furcsa dolgok. lehet tehát a kérdésem az, hogy lehet-e valami esetleg olyan erős, ilyen jellemottszerű, ilyen szerű tulajdonság, hogy ezt már észrevették az emberek És Ehhez kötöttek valami hatást.
1: Úgy találtam, hogy a vélthatások meg a valódi tulajdonság között soha semmiféle köszönő se volt. Tehát például a nefrit esetében évszázadokon keresztül hitték, hogy vesebeszlekségére jó a lápis nefritis is ugye a vesét jelenti, és manapság szóba se jön, hogy ez specifikus lenne ez a kő. És, és nagyon sok más kővel is, hogy, hogy ha van is valami valóságos tulajdons, fizikai tulajdonság, ami létező tulajdonság, mérhető, érzékelhető, de semmiképpen nem az, amit hisznek neki, mert az, az mindig valami egészen közös, elvarázsoló dolog. Úgyhogy nagyon el tudják kereszteni a fantáziájukat. a úr hát
0: hogy a... amilyen érdekel piszkáltak alatt, a szellemet. Nincsenek közöttünk járnak sajnos. Hát. Nem
1: kell hogy... Na, valakit érdekel még, meg lehet nézni közelebbről, ezek mai kínai faragványok, tehát nem régiek, de, de mindegyiknek van valami ilyen kultikus töltete. Nem misztikus, hanem kultikus, tehát tisztelik a Különösen a figyelmükbe ajánlanám ezt a három gömb van egybe. Ez egyébként nem egy nagy teljesítmény, elefántsozva meg tudják csinálni, 16 van Aha, egybe, de ismerve ennek a nefritnek a nagyon szívós volt, tehát még hogyha biztosan vagy, vagy fogorvosi fúróval csinálták meg egyéb modern eszközükkel, de akkor is azért ez nem kis teljesítmény volt. Ezt így megcsinálják, tehát ez Könnyű
0: megcsinálni 16 gömböt egyben. Igen, ez könnyű. Hát, megcsinálják, nem mondom,
1: hogy könnyű, de, de mondjuk itt már a három is nagy szó. Mm. Na most hát ugye itt összeszedtem. A szemüvegtokba, a gyűjteményemből olyan ásványokat, amelyeknek mindenféle jót tulajdonítanak. Tehát, hogyha ebből bármi is igaz lenne, akkor én ugye egy magiegészséges fiatal ember lennék, megnyertem volna a Lotto és sorolhatnám még mindent ezzel szemben, ugye a valóság az, hogy ha 65 éves Kripli vagyok, már hazajárok szinte az orvoshoz, a pénztárc jobb nem is beszélni, és egyéb úgy, hogy úgy, úgy tűnik, hogy nem, nem segít a dolog. Még ha nem lenne nálad, már a az igaz, hogy, hogy nem ez opális van benne, és az meg ugye szerencsétlenséget olduk, hogy úgyhogy kártot beletenni. Jó, hát ha még valakit érdekel.
0: Köszönjük szépen!